0: ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Berea Podcast. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos específicamente a sumergirnos en Apocalipsis capítulo 12. Entonces ve por tu Biblia, tu cuaderno, tu bebida favorita y comenzamos. ¿Qué tal hermanos? Eh, pues vamos a continuar en nuestro estudio de Apocalipsis, ahora vamos a centrarnos en Apocalipsis 12 y tal vez tú te puedes dar cuenta que si leemos, eh, seguimos leyendo Apocalipsis 11, lo que leímos anteriormente del 15 al 19 hay una parte que habla sobre la séptima trompeta y déjame decirte, nos estamos saltando este pasaje porque después quiero retomarlo en, por sí solo para hablar de la séptima trompeta y todo lo que pasa en ella, porque es sumamente importante, es cuando Jesús regresa a la tierra y quiero tener, pues, llevarnos nuestro tiempo para estudiar bien este acontecimiento por esta razón estamos saltándonos directamente a Apocalipsis 12 ahora Apocalipsis 12 nos brinda una gran revelación del de, de papel de Israel en los últimos tiempos y las estrategias de Satanás que Satanás ha usado antes y que Satanás usará en los últimos tiempos contra la iglesia y contra israel entonces eh, aquí los símbolos principales del libro de apocalipsis están en esta explicación angelical daniel el profeta daniel usó la mayoría de estos símbolos en daniel capítulo 7 capítulo eh, 8 describió al anticristo como una bestia como es vamos a ver y apoyado por diez reyes a quienes describió como 10 cuernos. Daniel 7, eh, Daniel 2, Apocalipsis 12, Apocalipsis 17, muchas, muchas eh, donde podemos ver esto. Ahora, aquí vamos a empezar a leer en Apocalipsis 12: dice, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, ¿sabes algo? Mucha gente a, al interpretar este pasaje se ha ido y ha dicho que este pasaje no está hablando de María, la madre terrenal de Jesús, y no tiene nada que ver. Déjame decirte desde ahorita que no, que no tiene nada que ver con esto, que hay que hacer una interpretación correcta de las Escrituras. Y ahora, eh, eh, de hecho, eh, aquí en Latinoamérica es muy fuerte representar a María y rendirle culto de esta manera, pero sabemos que el único digno de culto, de adoración y, y de todo y de, y de entregarle algo a nosotros es Jesucristo entonces, esto nos está hablando, esta mujer representa al pueblo de Israel y déjame decirte, Israel no es la única vez en la Biblia que es representada como una mujer, recordemos que la Biblia, una de las principales el, eh, por decirlo, reglas de la, de la teología es que la Biblia se interpreta a sí misma hermanos entonces Israel no es la única vez que es representada como una mujer algunos ejemplos de en el antiguo testamento la podemos ver en Isaías 54 Isaías, je, digo, Jeremías 3 Jeremías 31 Ezequiel 16 Oseas 2 etc y más pero casi siempre Israel es representada como una mujer en algunos casos como una mujer como prometida y esposa de Dios. Entonces aquí vemos que aparece esta señal de una mujer y esto representa al remanente fiel de Israel a través de la historia. El sol, la luna y las estrellas hacen referencia al sueño que tuvo José acerca de sus padres y sus doce hijos en Génesis 37. Donde esta luna... Y el sol representaban a los patriarcas, en este en ese caso a Jacobo Israel, y las dos estrellas representaban las doce tribus de Israel. Entonces, esta mujer nos está hablando específicamente del remanente fiel de Israel. A través de la historia, hermano, desde, desde que Israel salió del desierto, digo, Israel salió de Egipto, y Dios les da leyes y se establece la nación de Israel como tal hasta el punto en que nació Jesucristo han pasado años miles de años de historia donde Israel como nación fue levantada por Dios fue sustentada por Dios reinada por Dios y conocemos la historia, muchas veces muchas ocasiones Israel se rebelaba contra Dios se alejaba de los caminos de Dios y se entregaba a prácticas pues por decirlo de alguna manera paganas, se iban tras otros dioses apostataban y Dios levantaba un profeta, en la época de los jueces levantaba un juez o levantaba a alguien que los hacía volver de nuevo al pacto que los hacía volver de nuevo a, a los caminos correctos y así durante toda la historia de Israel Israel constantemente se alejaba de Dios y Dios en su amor y su misericordia los traía de nuevo pero siempre cuando Israel se alejaba de Dios Dios siempre por pura gracia y con su gloria y su amor siempre levantaba un remanente de, de mujeres u hombres fieles a él cuando todo Israel se iba tras dioses paganos Dios siempre tenía el cuidado de dejar o levantar hombres y mujeres fieles a su palabra fieles a su llamado fieles a él y estos hombres representan a los patriarcas, representan a Moisés representan a los jueces representan a, a, a los profetas, representan al rey David representan a esos reyes de, de Israel que hicieron lo correcto porque muchos otros reyes se torcieron y se fueron tras demonios, tras, 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 tras ídolos paganos y, y todo esto es representado a través de esta mujer estos hombres y mujeres tuvieron que aguantar los ataques de las naciones enemigas tuvieron que aguantar aún a su propio pueblo de Israel volviéndose contra ellos solo es de leer por ejemplo al profeta Jeremías que lo tiraron en una cisterna para que dejara de dar su mensaje la cultura el, 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 la cultura hebrea muchas veces nos dice que al profeta Isaías se lo, lo mataron metiéndolo dentro de un tronco y, y cortándolo a la mitad como a muchos de estos profetas fueron perseguidos fueron asesinados por el mensaje que traían donde Dios les hablaba y les mostraba su pecado y ellos en su terquedad querían permanecer ahí. Entonces, estos hombres y mujeres tuvieron que pelear contra viento y marea para poder permanecer fieles y que a través de ellos se cumpliera la promesa de que Dios iba a traer al Mesías a través de Israel. Entonces, esto es importante. Y, es, y dice... Versículo 2 y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto nos, nos hace ver cómo Israel es, está, se, se representa como una mujer que está dando a luz. Y que está dando a luz, está dando a luz a Jesús, a la promesa del Mesías que vendría a acabar con el pecado, que vendría a acabar con la maldad y que vendría a establecer el reino de Dios para siempre esa es la promesa que está dando a luz aquí la nación de Israel pero este proceso de parto conlleva todo esto que acabamos de hablar, todo permanecer fiel a través de las tribulaciones de las naciones enemigas aún de la de la apostasía del mundo pueblo de Israel de la persecución, de todos estos hombres y mujeres que permanecieron fieles esto representa el dar a luz y déjame decirte, yo mi profesión es ser médico yo soy doctor de profesión y recuerdo cuando me tocaba atender partos cuando estábamos ahí en la sala de labor y déjame decirte que desde aquí dar mi reconocimiento a todas las mujeres porque solo las mujeres pueden llevar, llevar a cabo esta tarea no creo que los hombres nos moriríamos no, no pudiéramos, en serio y las mujeres son la verdad un, un ejemplo de esto y, y yo recuerdo cómo las mujeres cuando estaban dando a luz ¿sabes? es un momento glorioso, es un momento hermoso porque están haciendo una vida nueva pero también es uno de los momentos más vulnerables o si no el momento más vulnerable de la mujer la mujer está ahí muchas veces eh, desnuda, dando a luz pujando en, do, en un dolor que ni siquiera podemos imaginarnos sufriendo dándolo todo de ella para traer una vida y ¿sabes? en ese momento de gran Gran gloria en que la mujer está mostrando toda su fortaleza, toda su fuerza, toda su en, entereza para dar luz a un hombre, a una niña, a un bebé. También es el momento de mayor vulnerabilidad. Está ahí, es un momento muy delicado para la mujer. Y, y aquí es lo que nos está dando a entender Juan. Dice que está la mujer en la angustia del alumbramiento en esa angustia, en ese momento tan delicado y dice versículo 3 también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo Tan pronto como Naciese Y este dragón es nada más y nada menos Que Satanás de, Está hablando de Satanás Satanás es el dragón que aparece a través de todo el libro de Apocalipsis Y aquí mismo después Nos va a dar a entender esto Ahora, esto nos está hablando De siete, dice Un, un, un dragón con siete Cabezas Y diez cuernos Ahora, estas siete cabezas son siete reyes que representan siete imperios que han perseguido a Israel históricamente este lenguaje figurado describe el dominio de Satanás sobre siete reinos mundanos en el pasado Daniel 7 Daniel, ahí en Daniel 7 tú puedes leer mucho de esto estos representan siete eh, quiero que, que entendamos estos siete imperios o siete reinos que han perseguido a Israel de manera histórica. Y los diez cuernos hablan de diez naciones en los últimos tiempos que le darán todo su poder y que trabajarán de cerca juntamente con el Anticristo. Eso tú lo puedes ver en Isaías 14 y Ezequiel 28, y también lo puedes ver en Daniel capítulo 7, y lo podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo 13. Que después cuando hablemos del Anticristo, Específicamente de él hablaremos de esto Pero, Entonces aquí estamos viendo Cómo Satanás es el dragón Y cómo Satanás a través de la historia Usó a estos siete imperios Para perseguir a Israel Y tratar de destruirla ¿Para qué? Para que la promesa del Mesías Del hijo varón Del hijo de Israel Totalmente Dios Totalmente hombre No naciera y no pudiera a, a, a pisarle la cabeza. Como, como Dios dijo en Génesis 3. ¿Si ¿Sí me entiendes? Ahora todo está empezando a tomar forma. Satanás energizó estos siete. A través de la historia. Energizó estos siete. Y utilizó estos siete imperios. Para atacar a Israel. Y tratar de destruirla. Para que al final. Si él destruye a Israel. La promesa no se pudiera haber cumplido. Jesús no pudiera haber nacido y al final pues él ganaba, iluso, él pero recordemos que nuestro Dios es un Dios de victoria, que nuestro Dios no lo puede vencer nadie, que nuestro Dios cumple su palabra y él dijo en Génesis 3 que iban a ser un, un, que iban a ser un Mesías del pueblo de Israel que iba a aplastar la cabeza a Satanás y él la cumplió y a, tra, a través de levantar un remanente fiel, a través de toda esta historia y guardándolos con su gracia, con su favor, protegiéndolos para cumplir su palabra de que iba a venir Jesucristo a aplastarle la cabeza a Satanás. Ahora, estas siete cabezas representan estos imperios antiguos, pero también nos habla de diez cuernos y esto nos habla de que Satanás en los últimos tiempos va a energizar o utilizar a diez naciones que trabajarán de cerca con el Anticristo cuando éste se levante y que le entregarán todo su poder que le entregarán su autoridad <coughs> y Satanás usará estas naciones para perseguir a Israel ahora en los últimos tiempos para tratar de acabar con ella ¿por qué? tú puedes decir ¿pero para qué? si ya Jesús nació sí pero recordemos y esto vamos a estudiarlo más a profundidad cuando hablemos de Israel y su papel en los últimos tiempos de cómo cuando Jesús llega a la tierra y Él tiene que ser recibido por los israelitas, quien dice, Jesús les dijo, al, hablándole al, al liderazgo de Israel, les dijo, ustedes no me volverán a ver hasta que digan, bien, 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 bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Esto lo dijo justo antes de su crucifixión, justo antes de la pasión, de su muerte y resurrección y hasta la fecha no, no ha pasado pero esto nos habla de que cuando Jesús regrese a la tierra a vencer al anticristo y a, a poner fin a los imperios del mal y al pecado Él va a gobernar la, las naciones desde Israel hace cuenta que Israel va a ser la capital del mundo donde Jesús físicamente va a estar sentado en su trono reinando las naciones pero para eso el Estado de Israel, los israelitas, tienen que decirle, y tienen que recibirlo, decirle, bienaventurado que viene en el nombre del Señor, y darle entrada. Entonces, eso, es, eso lo sabe muy bien Satanás. Satanás conoce la Biblia. Recordemos en Lucas 4 cómo él fue y tentó a Jesús con la palabra. Jesús conoce las... digo, Satanás conoce las, las profecías, conoce la palabra, sabe todo esto. Y él está haciendo todo lo lo que está en su poder para acabar con Israel y para, y para ponerle un alto a las promesas de Dios entonces en los últimos tiempos Israel, eh, Satanás usará 10 naciones para tra tratar de destruir Israel para que Jesús no pueda entrar a reinar a las naciones pero déjame decir eso lo vamos a leer después todo eso está en la Biblia y ahí está como Jesús va a llegar y va a derrotar al anticristo y va a ver. Toda esta gloria, esto lo vamos a ver tal vez cuando hablemos del milenio, pero esto nos hablan estos siete cabezas y estos diez cuernos y dice, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y aquí dice, la tercera parte de las estrellas del cielo nos habla de la que en la rebelión original de Satanás, tú lo puedes leer en Isaías 14 y Ezequiel 28, nos habla de cómo Satanás cuando estaba, cuando él todavía era un ángel, en su rebelión, arrastró con él a una tercera parte de las huestes celestial, celestiales, de las huestes angelicales, que cayeron con él y se convirtieron ahora en demonios. Y esto... Es, esto es, eso tú lo puedes leer en la palabra Y no y, y sabes algo si, si nos ponemos a hablar de cómo Satanás se reveló Pues la verdad es que la palabra No nos habla mucho de esos tiempos Sí nos habla de ellos Pero ahorita el tema es importante Y nos podemos desviar y tal vez empezar a caer En conjeturas de que la, que la Biblia no habla Solo debemos de saber eso Y tú lo puedes leer en Isaías 14 Y Ezequiel 28 De cómo Satanás cuando, cuando Satanás era un ángel y en su rebelión de tratar de ser como Dios Trajo consigo La tercera parte de las voces angelicales Que se convirtieron en ángeles caídos O demonios Y dice que las arrojó Sobre la tierra Dice que el dragón se paró frente a la mujer Que estaba apagada a la luz A fin de devorar a su hijo Tan pronto como naciese Y sabes algo, eso te lo vuelvo a decir A través de la historia Satanás siempre ha tratado de devorar La promesa de Dios, pero Recordemos que, que el último intento de Satanás para que Jesús no naciera fue cuando el rey Herodes vienen estos sabios de oriente y le dicen, oye, el rey de los judíos acaba de nacer donde está, o está por nacer. Y dice que el rey Herodes eh, en ese tiempo levanta una ley en que tienen que asesinar a todos este, los hijos varones. Y eso tú lo puedes leer en Mateo 2 y en Lucas 4. De cómo esto está pasando y esto fue una herramienta demoníaca de Satanás para matar a todos los niños para que no se levantara el rey de los judíos, para que no se levantara Jesucristo. Pero al final sabemos cómo Jesús a través de sueños que le mandaba a José, a través de ángeles, a través de todo esto, guardó a María y a José y Jesús pudo crecer y Jesús creció un tiempo en Egipto, pero después regresó a Nazaret para crecer y llevar a cabo su ministerio, o sea, Dios, a Dios no se le sale de las manos nada, y si, cuando Dios nos da una promesa a nuestras vidas, Él la va a cumplir, porque Él cumplió la promesa más grande de darnos un Salvador, entonces Él va a cumplir su promesa a nuestras vidas. Entonces, imagínate esta imagen que tenemos una mujer dando a luz en su dolor, en su angustia, Mostrando esa entereza Mostrando esa valentía Del trabajo de parto Pero también ese estado tan vulnerable Y de pronto un dragón De siete cabezas Está ahí lista Para devorar a su hijo Y eso, eso Es la imagen total De cómo Satanás está tratando de devorar A la promesa De Dios al Mesías Y dice Versículo 5 y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono aquí me encanta, aquí dice que ella da luz a un hijo varón esto dice que este remanente fiel de Israel cumplió el cometido de permanecer fiel y a través de esta línea Dios pudo cumplir su promesa y en su momento María eh, da luz a Jesucristo Jesús nace de una virgen, nace un hijo varón que regirá con vara de hierro. Este describe la coronación de Jesús como rey sobre las naciones del mundo. Esto tú lo puedes ver en Salmos capítulo 2, eh, 2 versículos 6 al 9. Este, este hijo varón es el, es, es el hijo Jesús. Es quien reinará todas las naciones durante el reino del milenio y él fue llevado al cielo con Dios a la hora de su resurrección a la hora de su ascensión entonces Satanás no pudo cumplir su cometido Jesús vino, murió en la cruz pagó el precio por nuestro pecado murió y al tercer día resucitó estuvo 40 días en la tierra y después ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre en su majestad y en su gloria y en su poder y ese Dios, ese hombre, 100% Dios, 100% hombre un día regresará de la, del cielo para reinar las naciones con vara de hierro amén hermano, esa es nuestra esperanza y eso es de lo que nos habla Apocalipsis 12 de esa batalla a través de la historia y que aún tendrá más, tendrá, eh, todavía no se, no se terminó de desarrollar esa batalla entre Satanás tratando de destruir las promesas de Dios, la promesa del Mesías. ¿Y sabes algo? Vamos a aterrizar a algo esto. Cuando Dios habla a nuestra vida promesas, nos ha dado palabra, nos ha dado promesas a nuestra vida, Satanás va a tratar de destruirlas y de robar nuestro propósito en Dios. Pero déjame decirte, Dios es fiel para cumplir su promesa y para guardar su promesa. Y al final, Él cumplirá. No te desanimes. Esto, si tú estás pasando por alguna situación y Dios ha dado algo a tu vida, aférrate a la palabra de Dios porque Él es fiel. Si Él pudo cumplir esta promesa de darnos a Jesús a través de la historia, a través de los embistes del diablo, a través de los embistes del dragón, Créeme que Él puede cumplir la promesa que Él ha hablado a tu vida. Y dice, versículo 6, Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. En los últimos tiempos, una porción del remanente de Israel huirá del anticristo como refugiados y huirá al desierto. Dios protegerá a Israel de Satanás al suministrarle un escondite en el desierto. Quizás en la región de Moab, Amón y Edom al oriente de Palestina. Y es interesante que esos son los territorios que serán librados de manera específica del ataque del anticristo en contra de la tierra santa. si tú lo puedes ver en Daniel capítulo 11 versículo 41. Entonces... La mujer huyó. Me encanta esto porque Dios preparó un lugar, un cuidado especial con provisiones sobrenaturales por 1260 días, que si tú lo divides para años son tres años y medio, el tiempo de la gran tribulación. Esto nos habla de que en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo y sus diez naciones estén atacando a Israel y todas las naciones de la tierra estén en contra de Israel, Dios protegerá otra vez un remanente fiel que le pueda dar la bienvenida al rey de reyes. Y a comer, para que pueda comenzar el reino eterno. ¿Y sabes algo? Esto... ...déjame, vamos a hablarlo... De, a, ...vamos a aterrizarlo nuestro, a nuestra vida. Muchas veces nosotros nos quejamos de los procesos de Dios... ...o nos quejamos de los desiertos, como le conocemos. Estas, estos lugares de prueba donde nuestro carácter es, es probado... ...donde somos refinados, donde somos perfeccionados... ...pero aquí vemos algo bien importante... Que el desierto es un lugar donde Dios nos sustenta y nos protege. Entonces si tú estás pasando por un proceso en tu vida, un proceso de parte de Dios, no trates de huir de él. Mejor enfoca tus ojos en Dios y recuerda que tal vez para nosotros pueden parecer pruebas, pueden parecer desiertos, áridos, secos, difíciles, pero a veces esos desiertos son el mejor lugar donde podemos estar porque ahí es donde Dios nos sustenta. Donde Dios, donde Dios nos tiene un lugar preparado para sustentarnos y protegernos. Entonces no huyamos de los desiertos, abracémonos a Jesús en medio de las pruebas, en medio de los desiertos, porque muchas veces hay ese lugar donde Dios nos quiere sustentar y donde Dios, Dios nos quiere visitar y Dios nos quiere hablar. A, 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 al fin de un episodio más de Veréa Podcast, espero que te haya sido de bendición. Esta es la primera parte, la próxima seguiremos estudiando más de Apocalipsis 12. Este, pero espero que te haya sido de bendición. Si tú conoces a alguien que este capítulo le pueda también verificar, sí, te pido que se lo compartas. Te pido que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentres como Veréa Podcast y en Instagram como InstaVerea. Entonces, pues espero que te haya sido de bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima.